0: meine Lieben, also jetzt Part 3 von Guys Review of the Week. Ne? So wie immer eigentlich. 2.5 Smackdown und NXT UK. Ich starte mal mit Smackdown. In diesem Sinne, habt viel Spaß beim For Life Wrestling Podcast. Mein Name ist natürlich der Njoga. Jo, mein Lieben, was soll ich sagen? Das ging natürlich gleich richtig los, denn die brian kam da draußen war. Jo, sprach dann ein bisschen über die Ereignisse, die da zuletzt so so stattfanden. Ne? Reigns habe zum Beispiel beim letzten Mal gesagt, dass, äh, jo, dass Brian es nie schaffen würde, dass er aufgeben, ja, dass er aufgeben wird, wenn er gegen Brian antritt. Was dann aber auch der Fall gewesen ist, allerdings ist ja, wenn ihr Festlenk gesehen habt, ja äh, nicht zugunsten von Daniel Bryan ausging, weshalb ja jo, Bryan ihm, ihm Lügen strafte ne? und ihn eigentlich hätte eben besiegen müssen. Beziehungsweise sagte Bryan dann noch, ja, Reigns würde lieber sterben, be bevor er im Yeslock aufgeben muss oder gegen gegen mich, Swardbrand, so ihr sagt, ihr habt äh, ja abklopfen muss. Ich kann euch beruhigen, hat er sagt ihr habt. Daniel äh, Daniel Bryan hat Daniel Bryan gesagt, ja Roman Reigns lebt, hat er gesagt, ihr habt. Äh, war, war natürlich auch sehr geil gewesen. Ja. Na naja, auf jeden Fall hat er gesagt, ihr habt, dass er äh, es leid sei immer nur in der zweiten Reihe zu stehen, dass er immer nur die überragenden Matches bestreitet mit jemand jemand anderem und der dann praktisch hervor, äh, ihm vorgezogen wird. Damit sei jetzt Schluss, sagt er, ne? denn er will das, was ihm zusteht, was er sich verdient hat, nämlich ein Match bei WrestleMania um den Titel von Roman Reigns. Ja, er werde nicht hier weggehen, hat, hat er einen Stuhl bei gehabt, äh, bevor er dieses Match nicht bekommt, hat sich den Lauf gesetzt, habt, ja. Achso, und dann hat er noch, ihr sagt ja, apropos Stuhl, dass Edge, ähm, genau, ihm ja letzte Woche, also bei, bei Lane mit einem Stuhl attackierte auch noch, hat er gesagt, ihr ja, ihr und ihm dadurch ja die Chance nahm sozusagen, naja. Hat er da gesessen, war eine Werbepause, dann kam Piers raus und sagte, hey, äh, Danny hat er gesagt, ja sagt, der hat, was soll das, so und so. Und außerdem hat er dann noch, äh, er sagte, nein, ich kann, ich kann dir das Match nicht geben, weil es unfair den anderen gegenüber äh, wäre, in dem Fall Edge oder Roman Reigns, wenn sie, äh, eigentlich auch voll holen, ne, wenn sie zwei Matches hintereinander bestreiten würden oder in einem kurzen Abstand, da, da sagte Ryan, ach was, hat er hat erstmal mal gelacht gehabt und sagte nur, ach was. Ja, denn er glaube es werde hier mit zweierlei Maß gemessen, hat er gesagt gehabt, ja. Weil äh, man kann sich ja bestimmt noch daran erinnern oder er sagte denn, ist es etwa genau so, wie das bei mir der Fall gewesen ist, dass ich bei Festlegen nach 40 Minuten noch ein Match bestritt sozusagen, ja, hat er ja relativ zügig verlor, ne Quatsch, Elimination Chamber Entschuldigung. Na ja, und dann eben noch ein Match hatte bei den sagt er, natürlich darauf gehen dass Piers diese dämliche Aussage brachte, ja, dass es doch unfair wäre, weil die gerade gra erst schon sagte, dass eben, äh, ja, dass eben einer von beiden, egal, wer Champion ist äh, zwei Matches innerhalb von kürzester Zeit bestreiten müsste, und dit, äh, den gegenüber... Nicht fair wäre, naja, ich sage nur die Storyline mit The Miss und Bobby Lesch. Ne? Darauf, darauf ist ja diese ganze Story eigentlich aufgebaut gewesen. Da war es komischerweise also nicht unfair gewesen mit The Miss, wenn man das mal so sehen möchte. Also eigentlich, eigentlich auch schon wieder so, so von dämlich an den Haaren herbeigezogen eigentlich. <lacht> Typisch wie ey. Oh Gott, Mann, Mann, Mann. Logikfehler ohne Ende, ey. Nun gut, auf jeden Fall... Genau, hatte er dann diverse Vorschläge gebracht ihr habt Brian, also der zweite war dann der gewesen, ey, pass auf, lasst, äh, doch, lasst uns doch so machen, dass ähm, WrestleMania findet ja an zwei Tagen statt, dass am ersten Abend hat er, ihr sagt, ihr habt eben Edge und Roman Reigns gegeneinander antreten und der Sieger dieses Abends dann eben am zweiten Tag gegen ihn antreten werden. Ja, von Piers ohne so dolle die Idee. Dann kam auch irgendwann Edge nach draußen, schlug den guten Piers so eine Art, er also, ne, so hätte man das äh, formulieren können, deuten können, so eine Art, äh, Piers, halt die Schnauze, das, was aus dem Mund rauskommt, äh, ist eh nur ihr quollene Scheiße, ja. So eine Art, indem man ihm nämlich das Mikrofon aus den Händen schlug. Ja, dann zum Ring ging und ich hatte ja in der letzten äh, Review schon gesagt, ja, na, wartet schon der heal von Edge, beziehungsweise glaube ich ja nicht, dass es schon der Hilton gewesen ist. Ne? Da werden wir glaube ich nochmal sehen, das war, mal, war, mal, war nochmal schon so ein Anzeichen gewesen. Und das war dann wirklich sehr geil und emotional gewesen. Da kam ein Edge nach draußen und sagte so, ich habe mir jetzt seit fast einem Monat Lava zu so vielen verschiedenen Dingen angehört. Ja, du, du redest hier ständig davon, dass WrestleMania dein letztes Match sein kann. Für mich kann jedes Match hier in der WWE mein letztes sein. Natürlich auch darauf Bezug nehmend auf seine schwere Nackenverletzung, weshalb er ja so lange verletzt, war sagt er. Er habe seit zehn Jahren darauf hingearbeitet, zurückzukommen äh, und seinen großen Traum nochmal leben zu können. Das war schon eine geile Promo gewesen, ja. Er habe, er habe zehn Jahre lang dafür gekämpft, das, was er liebt, wieder haben zu können. In dem Fall das Wrestling. Und das lasse er sich von niemandem nehmen. Schon gar nicht äh, von Daniel Bryan hat er gesagt. Ihr habt ja. Also, war schon, doch, war schon wirklich gut gewesen. Muss ich mal wirklich, äh, muss ich mal wirklich so sagen, ja. Außerdem hat er dann noch gesagt, ihr habt, äh, dass er ja schließlich den Rumble gewonnen hat, das als Nummer 1, wohlgemerkt, ja. Roman Reigns eben zweimal den Titel gegen ihn, also gegen Brian verteidigt habe. Ja, und er, äh, Dadurch eben verdient habe, um den Titel anzutreten, sagte Edge zum guten Daniel Bryan. Und er dadurch eben dieses dieses verdammte Match bei WrestleMania 37 sich verdient. Habe du verdammter H. -Punkt -Punkt Sohn. Hat <lacht> dazu Brian gesagt, ja, da macht er natürlich eine, eine Schlägerei aus, ne? Denn Brian attackierte daraufhin den guten Edge, der dann aber. Ziemlich schnell die Oberhand gewinnen konnte und wie ihr sagt, ich weiß nicht, war das jetzt der endgültige Heal-Turn vom Edge, vom Edge, vom Rated superstar Es ist schon wirklich geil, muss man wirklich sagen. Ich hätte nie im Leben damit noch gerechnet, deshalb war es seine geile Promo, dass er überhaupt nochmal zurückkommt. Muss ich ganz mal ganz ehrlich sagen, ja. Und der war ja wirklich der absolute Opportunist gewesen, ne. Ich erinnere mich an diese geile Zeit von Edge eben als Monster heal wo er alles neben besiegt hat, Money in the Bank of America hat, äh, bei Elimination Chamber. sowas von geil. Gleich als erster eliminiert wurde, sein World Heavyweight Titel, ich glaube, verloren hat. Boah. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall hat er denn. Am gleichen, also am gleichen Abend im gleichen Elimination Chamber Match nur auf Seiten von Raw dann mitgemacht, weil er Kofi Kingston attackierte, für den er glaube ich das erste gewesen wäre und dann sich wirklich am gleichen Abend den WWE Championship, ich glaube von Cena, holen konnte. Oder hat er den o oh, an Cena verloren in dem Elimination Chamber Match? Also der hat dann schlussendlich gewonnen, weil Edge als erster eliminiert wurde. Nee, ich glaube, der hat den Titel denn von Cena sich holen können. Und das ist einfach nur, ne? wer kann sowas denn behaupten, meine ich mal. Der verliert den World-Titel und gewinnt am selben Abend dann den WWE Championship und das in der gleichen Matchart. Und schon alleine mal der Blick und wenn er sich durch die Haare fährt, Edge, was er hier auch gemacht hat, ja. Das gesamte Auftreten einfach nur, das ist so geil einfach nur von Edge. Die Promo war auch so fett gewesen von ihm, ja. Von Brian war auch nicht schlecht, ja. Reigns kam nicht raus. Das kann ich schon mal gleich sagen, aber von Edge, das war so geil gewesen, das einfach mal wieder zu sehen, manchmal wobei ich auch sagen muss, man sieht aber auch wie alt der geworden ist Edge, ne? Also, dass ihn dieser lange Kampf zurückzukommen was er in dieser Promo sagte, ne? und er da so hart für gearbeitet hat, ihn wirklich ganz schon mitgenommen hat, ne? Der hat ja Augenringe, ja, und so eingefallene Wangknochen, also, das sieht schon wirklich, da sieht er schon wirklich muss ich ganz ehrlich sagen, ohne das Böse meinen zu wollen, wie kann man so, so schön sagen, das ist wirklich älter aus wie 47? Ja, aber nichtsdestotrotz hat er an seinem hier und an seiner Art und Weise als Hier zu agieren und zu fungieren nichts eingebüßt. Das war einfach nur so geil gewesen. Ja, dann hat er nämlich Brian äh, ein Spiel verpasst, hat sich den Stuhl hier genommen. Erstmal, äh, erstmal ist er sich durch die Haare gefahren. Er hat dann wirklich den Stuhlschlag, so ein Konzerto, sag ich mal, ausgepackt gegen Brian. Und ja, hat sich dann auch Staub gemacht, ne? War auch schon geil gewesen. Muss ich echt sagen, die Promo, ja, Smackdown. Ja, bis dato. Und äh, hat mir gut gefallen. Gucken wir mal, wie weit er hat meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, ne? Jo, Reigns hatte sich nicht angeguckt, ein bisschen gegrinst gehabt. Äh, saß aber vor der Glotze, Jay auf the Couch. Paul Heyman stand hinter ihm. Und er sagte, ey, Paul, bring Alan Pierce zu mir. Und Jay, geh mit ihm. Und falls irgendwas passiert wende Gewalt an oder irgendwie so hat er gesagt ja ja dann kommt das erste offizielle Match dann Seth Rollins und ich kann die engines nicht mehr hören weil jetzt hat er wirklich wieder diese alte Engines von Burnet Down ich verstehe gar nicht was das wieder soll habe ich ja schon mal gesagt der, der hat ja so ein geiles Gimmick bekommen und gesagt, als monster Hill gefällt da mir Hugh Rollins, ja, hier wesentlich bessere für mich zumindest, ja, weil der auch teilweise zu übermäßig dargestellt wird oder gebuckt wurde, meiner Meinung nach auch, ja, nicht so krass wie andere, wie ein Goldberg oder sonst irgendwer, ja, oder ein Lesnar, aber dennoch, die eigentlich damit was richtig Gutes geschaffen hatten mit diesem, äh, money Monday Night Messiah Gimmick, warum haben sie daraus nicht, habe ich ja schon mal gesagt, ein Friday, äh, Friday Night Messiah Gimmick gemacht, ja, kann ich selber nicht nachvollziehen, nun gut, äh, weiß ich auch nicht, ob WWE sich da überhaupt was bei ihr gedacht hat. Ja, aber hier seine alte burn down musik die habe ich noch nie gefeiert. Also, dass die dann wieder zurückkommt, nein, ich weiß nicht, ne. Naja, was soll ich sagen, auf jeden Fall, ja, war der Gegner wieder der gute Shinsuke Nakamura gewesen, ne. Ja, ne, das Match bestimmt von Kicks und Jabs und, äh, und Chops vom guten Nakamura Kick in die in die hat da Rollins da so ähnlich hingelegt wie Big E mit Apollo Crews gemacht hatte, ne? so auf den April, dass der Kopf den praktisch aus dem Ring schaut. Da hat er den Knee Drop ihr zeigt drauf, dass Rollins dann nach draußen ging. Dann gab es mal eine kleine Kontaktion mit irgendeinem Haltegriff nach der Pause hat man nur gesehen wie Nakamura sich da aus befreit aus dem Haltegriff und ein Sling Blade Sling Blade zeigt das bis zweit also Rollins jetzt ja dann habt es einen exploding ähm, exploding Drop Kick und wieder ein paar Kniestöße oder Strikes wie die mal sagen ne, von Nakamura dann hat er auch noch auch noch einen Kick gezeigt ihr habt und ein Sliding Knee noch im Anschluss noch, noch mal weitere Kicks. Dann äh, einen Sliding-Suplex, wo er wieder, wie ich beim letzten Mal schon sagte, durch, den, durch die Beine seiner, seiner Gegner durchrutscht. Und die dann praktisch beim Herausrutschen den German-Suplex verpasst. In dem Fall Rollins. Ja, unten. Und das war dann erstmal gewesen. Dann gab es einen Michinoku driver von Rollins, weil der konterte bis zwei. Naja, und schlussendlich konnte Rollins gewinnen gegen Nakamura zum zweiten Mal denn schon. Ja. Da gab es einen Backside-Kick oder was von Nakamura. Jo, und noch eh für weitere Aktionen. Wesig ist das aber gerade nicht. Ja. Und dann wollte er den Kinshasa auspacken, der aber nicht durchging. Und Rollins stattdessen praktisch so einen Takedown. Ne Quatsch, dann hat er erstmal einen Takedown und einen Armbar gegen Rollins gezeigt, was er zählt denn. Der ging zwar nicht durch und rollte sich dann durch Nakamura, weil Rollins Kontern wollte, so sie richtig zeigte, dann Takedown und ein Armbar. Jetzt ich es wieder. Ja, dann es eine Powerbomb und einen Kurtstomp. stomp schlussendlich nachdem Rollins wieder zurückkam und das war's gewesen. Dann kam Cesaro nach draußen. Mein Lieben, weiter it, wobei ich natürlich noch was vergessen habe. Rollins stand natürlich Backstage oder lief dann Backstage durch den Backstage, lief dann Backstage durch den Backstage Bereich. Das ist doch mal sehr schön, ne? Ja, war natürlich denn sauer gewesen. Wer kam mit zu? Natürlich, Charlie Caruso. Ist er also doch nicht irgendwie im Dockhaus, ne? Doch nicht irgendwie, äh, ja, gedemütigt worden von der WWE, weil sie sich geordnet hat als bisexuell oder sonst irgendwas, ja. Das war ja als erst die Vermutung, nicht nur von mir gewesen, sondern generell, die eben aufkam, weil sie jetzt wieder wochen Woche nach dem Outing nicht zu sehen war, ne? Ich habe ja schon mal gesagt, ja, das ist ja das kann ja eigentlich äh, total egal sein. Ne? Man muss da meiner Meinung nach einfach nur tolerant sein in der heutigen heutigen Welt, in der zur heutigen Zeit. Ja, ich selber kann es überhaupt nicht verstehen, dass man sowas irgendwie verurteilt oder in dem Fall wie in der WWE auch schon oft der Fall gewesen ist ja dann ja denjenigen, das irgendwie zu spüren oder derjenige, der zu spüren bekommt oder spüren lässt dass man ihn dann eben suspendiert oder sonst irgendwas, ne? Für, ja, für um, fragwürdige Sachen mit demjenigen anstellt. Ne? Das, das wäre nicht das erste Mal gewesen. Also, ich spreche das ja nicht umsonst an. Nun gut, auf jeden Fall sagt er ja, er werde sich nie wieder unterbuttern lassen von Cesaro, weil er ja nichts ist so, eigentlich genau gleich wie in den letzten Mal. Er, Nur, dass er sich im Tierisch darüber aufgeregt hat, war der sehr einbilde, ähm, ja, ihn noch zu attackieren und ihm den Cesaro-Swing verpassen zu wollen, da ist ja eigentlich die ganze Story drauf aufgebaut, auf den Cesaro-Swing, ja? Man soll diese Aktion von Cesaro natürlich overbringen, das verstehe ich schon, aber die Art und Weise irgendwie, gefällt mir auch nicht, weil das finde ich auch irgendwie ein bisschen, bisschen zu einfach gemacht, ja, irgendwie zu zu einfach gemacht und irgendwie, ja, und irgendwie auch zu lächerlich, um eine Story auf so was aufzubauen, ja. Also, ich meine, mal Finisher aufbauen von Superstars ist ja nun gang und gäbe, ja. Das, das machen so gut wie alle Resting-Liegen und natürlich auch sehr, sehr gut. Aber weiß ich nicht. Also, irgendwie, ja, generell, ne, komme ich gleich zu, mit dem, mit der Matchcard von WrestleMania, werde ich nicht wirklich warm war. Beziehungsweise auch generell so diese schnelle Ansetzen von Matches. Oh, ich finde sowas ja ganz schlimm, ich habe sowas noch nie gemacht, Also, und das ist nämlich dann auch zum Beispiel so ein Ding, obwohl ich mich auf Dit Match am meisten freue aus dem ganz einfachen Grund, weil Cesaro für mich der beste Wrestler in der WWE ist. Das ist so, der einfach nur total unten gehalten wird, ja. Der gute Cesaro, äh, ja, seine seinen verdienten Push noch nicht bekommen hat, noch nicht bekommen durfte. Wie man das auch nennen möchte, und ich hoffe wirklich inständig für Cesaro, denn er wird Match gegen Seth Rollins, der fordert ihn nämlich noch heraus, um diesen lächerlichen Typen zu besiegen und ihn praktisch äh, ruhig zu stellen, ne? Und zu beweisen, dass er doch jetzt schon mehr erreicht habe wie Cesaro, um die probe mal abzuschießen. Und ja, ich hoffe wirklich nur, dass Cesaro wirklich siegreich aus dieser, ja, aus dieser Feder, aus dieser, ähm, aus diesem Match hervorgeht und dann auch wirklich diesen nächsten Step dann auch wirklich gehen kann oder gehen darf, meine ich mal, ja. Ja. Weil alles andere würde ja, wie gesagt, keinen Sinn ergeben. Also er hat ja seinen Vertrag verlängert, ne. Hoffentlich, hoffentlich haben sie jetzt endlich meine Sehne. Wow, Cesaro ist ein geiler Typ. Der hat richtig was drauf. Und wenn wir den gegen Rollins stellen, der sich hoffentlich hinlegt, werden wir einen überragenden mit bei WrestleMania kriegen. Freut mich mit am meisten drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Cesaro gegen Rollins, ja. Ja, und von daher, um natürlich Oma a little bit noch was zu erzählen, nicht nur hier die, die, die Matches so ein bisschen zu erzählen, obwohl ich mich jetzt versuche wirklich kurz zu, kurz zu halten, ja, ist ja das, natürlich gerade auch Cesaro und Rollins sich ja schon sehr lange kennen, ne. Die waren ja bei Ring of Honor schon äh, zusammen gewesen. Als Tyler Black, in dem Fall Seth Rollins und als Claudio Castagnoli, in dem Fall Cesaro, ne. Ist ja auch ein bürgerlicher Name. Da war er zum Beispiel, kann ich ohne kleine Story erzählen, mit Chris Hero als die Kings of Wrestling unterwegs. Da habe ich gerade angefangen, um von dort zu sehen, vor zehn Jahren oder was? Na ja, Zehn Jahre nicht, acht Jahre, sieben, acht Jahre mindestens. Ja, also doch, sieben, acht Jahre ist es schon näher. Genau, da ging nämlich und Seth Rollins oder Tyler Black ging dann nämlich zur WWE. Ne? Bildete ja dann, wie wir wissen, mit John Moxley oder Dean Ambrose in der WWE und Roman Reigns The Shield. Während, jetzt kommt auch wieder so ein kuriose Ding, während ja eigentlich die Kings of Wrestling verpflichtet werden sollten, Claudio Castagnoli, Antonio Cesaro, ne oder nur noch Cesaro, haben ja viele ihre Vornamen verloren, auch Rusev, der, der ja eigentlich, äh, wie hieß der, Alexander Rusev, glaube ich, wa? Ja. oder eben Apollo Crews hat ja zwischen Zwischendurch seinen Nachnamen verloren wegen den Amokläufer in den USA und da wollte WWE keine Verbindung mit ihm herstellen. Der Nathan, Nathan Cruz oder wie der heißt, der da diverse Leute um umge hat. Und ja, und da war es denn so gewesen, dass der gute Chris Hero, den ihr eventuell besser kennt als Cassius Oh no, ja, doch durch den medizinischen Test gefallen ist was natürlich die Pläne von WWE wieder einmal ähm, ja, auf Eis oder WWE die wieder auf Eis legen sollte oder durcheinander brachte durcheinander warf so denn sie hatten eigentlich vorher die Ideen, die Kings of Wrestling, Chris Hero und Claudio Castagnoli auch als Take-Team zu zeigen. Da war ja endlich noch kein eigenständiger, ein eigenständiger Brand oder ein Roster gewesen oder stand kurz davor, eigenständig zu werden, ja. Da sollten sie so gleich im Main-Roster debütieren, ich glaube bei Smackdowns sein. So ja paar Wochen später debütierte dann Cesaro alleine bei SmackDown mit einer Managerin unter dem Namen Aksana, ich habe nicht ob euch daran noch erinnert, bin. die erste Wrestlerin oder generell der erste Superstar aus Bosnien-Herzegowina oder Herzegowina in den USA, ja und sie stellt ja weg oder weg und nicht vergessen den guten Cesaro oder Antonio Cesaro, der auch relativ schnell United States Champion werden durfte, konnte. Als, wie war das, als äh, absoluten übermäßigen Athleten, der sechs Sprachen fließend spricht. Das ist wirklich Real Talk gewesen. Er spricht wirklich sechs Sprachen, neben Schweizer, Deutsch, ne? Ist ja ein Schweizer und Deutsch und Englisch, ist klar. Eben auch wirklich noch äh, Spanisch, Italienisch und Französisch. Alles natürlich dahingehend, dass die Schweizer nun an, äh, ja, an diese ganzen Länder grenzt, ne? Ja, was soll ich sagen? Dann gab es einen zweiten Test von Chris Hero. Da fiel er wieder durch, durch einen medizinischen Test. Ja, es wie wir dann erstmal Abstand nahmen von der, von der Verpflichtung von ihm und ihm wohl generell sechs Monate Zeit gab, glaube ich, ähm, sich in Form zu bringen. Aber Chris Hero, währenddessen der war auch ein, ein erfolgreicher Singles Wrestler, Generell, weiter dann in der Independence-Szene als singles Wrestler durchstartete und dann noch bei Pro Wrestling und Guerrilla und noch bei einigen anderen Ligen, was heißt durchstartete, er war ja schon wirklich ein großer Name ne? und ist ja jetzt so wieder auf dem Markt, weil er ja äh, entlassen wurde ne? mit seiner Real-Life-Freundin Rachel Ellering. Ich denke, die werden zu Ring of Honor zurückgehen und ja, könnt ihr natürlich euch mal die ganzen Podcast-Folgen abhören, die ich hier generell schon so gemacht habe über so viele Themen, ne? Indien-Spektakel, natürlich diverse Reviews, Hall of Fame und so weiter und so fort war oder die NWA natürlich, Part 1 und 2 waren ja äh, Being a Guy's Special, ein einmonatiges Special, was ich im Monat immer bringe und so weiter und so fort. Und in dem einen, in der einen Folge von NXT, UK und NXT, Neuzugänge, nee, das stimmt da ja nicht, weil ich sage, gleich in der ersten Folge so, wo ich dann über einen Jahresrückblick sprach, was passiert da in 2020 und wer ist entlassen worden und so, da sprach ich nämlich über ihn, dass er entlassen wurde mit Rachel Ellings. Zwischendurch sagte ich dann auch noch, dass eben der gute Chris Hero ein Interview gab und sagte, er, er habe von diversen Companies Angebote bekommen. Er nannte auch wieder, logischerweise, Ring of Honor ist ja seine Heimatpromotion eigentlich und Impact Wrestling wohl auch. Habe die aber aktuell abgelehnt, weil er sich erst einmal, wie war das, wieder in Form bringen möchte. Naja, obwohl, das hat er ja nicht so spezifisch gesagt. Er hat auf jeden Fall abgesagt, weil er erst nicht ein bisschen Abstand vom Wrestling haben will, aber erstmal eine Pause machen will, bis auf unbestimmte Zeit mit seiner Freundin Rachel Ellering. So. Er kommt definitiv zurück, hat er gesagt. Und meine Vermutung war gewesen so, dass er sich in Form bringen will. Wobei sich das ja auch mal mein anhört, denn er hat in den letzten Jahren, die Rate da dann wieder ganz schön zugelegt gehabt. Man muss aber auch mit zusagen, das ist krankheitsmäßig bei ihm. Er hat nämlich eine Stoffwechselerkrankung. Was, äh, was ihn wirklich unkontrolliert zunehmen lässt, hat er selber mal gesagt, ja, der muss extrem auf seine Ernährung achten, ich weiß nicht, ob der irgendwelche Tabletten nimmt oder irgendwelche Ergänzungsmittel, was das irgendwie, ich will nicht sagen, stoppt, aber dann irgendwie wirklich zurückhält oder was, keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, ja, ist das zumindest jetzt erstmal das äh, gewesen zu Hero und Ellering. die sind also aktuelle Free Agents, werden, denke ich, auch gemeinsam in der Company unterschreiben, ich sage, sie gehen zu Ring of Honor zurück, was für euch ja natürlich bedeutet, dass er dann seine dritte Chance, nachdem die sechs Monate vorbei waren, ne, die WWE ihm ja gab, um wieder fit zu werden und so weiter und so fort, ja dann nutzte logisch, weil sonst hätte er ja nicht in der WWE unterschrieben und wäre nicht entlassen worden im letzten Jahr. Ne. Allerdings natürlich war Cesaro dann schon ein etablierter Wrestler gewesen. Er konnte gar nichts reißen, Chris Hero. Wurde relativ zügig entlas entlassen der ja, gute Cashes Olo und dann ging es eigentlich so richtig los ja er war ja wie gesagt schon ein großer Name ne, ist ja schon eine Independent Legende eigentlich ja Keshe in der Indie Szene und ähm, ja startete dann nochmal richtig fulminant los ja und gerade wie gesagt PWG äh, und die ganzen anderen Bar Wrestling die ganzen die ganzen anderen Hotten hot Hotshit Indie Promotions ja ja und dann so nach drei Jahren glaube ich war Drei Jahre oder was gab er denn? Ich glaube, das war es ja bei der letzten PWG. Ich ja, habe dann überraschend bekannt, dass er wieder zurückwechseln wird zur WWE, wo ich denn mir auch nur gesagt habe, weil ich vor der Glotze saß und guckt guckte und mir sagte, ey, äh, Alter, wie dämlich ist der eigentlich, ja? Da wird ja bei seinem ersten Run, oder das hat drei Anläufe, ihr braucht, die dauert, bis er endlich mal unterschreiben durfte. Siehe, das war der gerade sagte, zweimal durchgefallen und so weiter dann wird er so bescheiden eingesetzt, ne? wird nach zwei, zweieinhalb Jahren wieder rausgeschmissen, ohne wirklich eine relevante Rolle gespielt zu haben, macht sich dann noch einen größeren Namen, als er sowieso schon hatte in der independence szene ist weltweit unterwegs, auch in der, in der WXW, geile Liga bei uns in Deutschland, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, ja, falls sie das noch nicht gemacht haben, schaut mal auch darin, Die sind ja auf dem WWE Network exklusiv, die arbeiten ja mit der WWE zusammen, da bilden auch viele Leute für die aus, aber jetzt natürlich nicht, weil sie das müssen, sondern ja, weil die einfach generell eine hohe Qualität haben, was die Ausbildung an dann betrifft, dann wie wir da einfach auch nicht mehr drauf verzichten kann. Und das ist ja schon so was von geil, eigentlich. Da weg auch mal separat drüber sprechen, über Europa und WXW und GWF und sowas. Ja, und äh, war da überall weltweit unterwegs gewesen, auch, auch in Japan bei Pro Wrestling Noah lange Zeit unterwegs gewesen, ja, und, und geht dann, und das war auch für viele eine Überraschung gewesen und ein Schock gewesen, man hat es ihnen aber nicht so übel genommen. Weil er eben so ein beliebter Charakter oder, so, oder generell so ein cooler Typ eigentlich in der Indie-Szene gewesen ist. ja, Als er eben bekannt hat, dass er zurückgeht zur WWE, der gute Chris Hero. Ja, dann ging er, wie gesagt, zurück. Spielte dann in erster Zeit bei NXT auch eine gute Rolle eigentlich. ja, Aber schlussendlich war er denn nur noch, äh, in den, der war insgesamt 300 Jahre, als er dann zum Zweiten mal entlassen wurde. Wie sagt, jetzt gesagt, ja in in, in, im Zuge der Entlassung da hat er eigentlich nur noch so diese Rolle des erfahrenen eingenommen, der, der sich für jeden hinlegen muss, was muss es auch geben für mich, aber die falsche ja, wie wie so oft wie der falsche Wrestler ihr Wesen, der wesentlich mehr drauf hat und wesentlich, äh, ja, wesentlich mehr Potenzial hat für ganz nach oben ja und ja, war denn so ja als Amerikaner denn zuletzt nur noch bei NXT UK zu sehen, für mich selber erschließt sich ja sowas überhaupt nicht, ich finde sowas dämlich ich möchte sowas, ich persönlich möchte sowas auch nicht sehen, weil es unlogisch ist Siehe eben doch Standing and Deliver, Walter muss sein NXT UK Championship verteidigen. wenn rein, reingehört bei, bei der NWO World Ausgabe AW NXT. War ja mal eine Folge, ich weiß noch nicht zwei Parts. Ja, trifft ja auf Tomato Ciampa und muss sein Titel gegen den verteidigen. Also, weiß ich nicht, Ciampa ist ein Amerikaner mit italienischen Wurzeln, was hat der in einem Titelmatch zu suchen, wenn es um den NXT UK Championship geht. Zumal man sich ja denn eigentlich schon direkt spoilert, wie dem nicht ist WWE da eigentlich. ja, Weil er hat ja noch am Donnerstag zuvor, weil NXT UK ja ebenso veranstaltet, natürlich am WrestleMania-Wochenende, hat er ja noch eine Titelverteidigung gegen Rampage Brown. Und ich glaube nicht, dass er den Titel da verlieren wird. Also, wenn er den Titel wirklich verlieren sollte, erst erst an Tommaso Ciampa, dann haben sie A, sich hier spoilern, B, natürlich Unglaubwürdig ihr gemacht, dahingehend, dass sie nicht mal einen Briten äh, gegen Walter antreten lassen und C. Walter wirklich äh, den Titel verlieren lassen an einem leider wirklich äh, oder an einem langjährigen NXT-Mitarbeiter, der aber leider so ein hohes Standing hat. Irgendwo leider, ja, und leider eben dann auch leider, leider. Und äh, ja, dann eben auch so denken, dass wahrscheinlich die offiziellen zwangsläufig einen Titel benötigt, damit er weiterhin relevant für die Show ist. Das ist meine, meine persönliche Meinung. Das Wort mag ich. Überhaupt nicht. Nun gut, auf jeden Fall, ja, was soll ich jetzt noch sagen zu Chris Hero? Genau, you know, ist ja das Thema Kings of wrestling erledigt gewesen, ne? auch wenn er ja dann wieder zum zweiten Mal in der ww war, aber nicht nee, war ja abgeschlossen gewesen, ja, genau, you know, ist er entlassen worden. Ja, und das war's zu der Geschichte zu Chris Hero. Ich bin mal gespannt, wo er wirklich auftauchen wird. Er passt natürlich ideal zu ringer Von, naja, keine Frage, ich würde mich freuen, wenn wir ihn dort wieder sehen würden. So. Weiter da jetzt aber war, lange ihr noch hier quatscht über Chris Hero. Ja. Kurz und knackig gibt es zu sagen. Dass es da. Jute Take Team Action gab. In dem Match Big E und Street Profits gegen. Alpha Academy und Apollo Crews. Die auch wirklich gewinnen konnten, ne? ah, geile Aktion gewesen, zum Beispiel von Autos. Der fing zum Beispiel. Den guten ähm, Dings ab zu einem Power Slam. Den guten Chad Gable. Ne, Quatsch. Pff, ist ja sein Take-Team-Partner. Den guten Montes Ford, so. Ja, ja, ihr ja, habt noch ein bisschen Take-Team-Action jetzt nicht viel, ja. Dann kam äh, olle Montes Ford über so Seil Seilgesprung. Wollte dann praktisch so ein Einroller zeigen gegen Gable und der konnte da aber sofort in einem in einem äh, Northern, Northern Light Suplex in die Brücke und, und ins Cover habe ich so noch nicht gesehen. Geile Aktion gewesen, muss ich echt sagen. Ja, da war Apollo Crews drin gewesen. Ja, zeigte einen Dropkick, einen Suplex. Ne. Big E räumte dann auch erstmal auf. Ähm, ja, schlussendlich war es denn aber mit einer Swinging Lariat. Obwohl, nee, dann war erstmal. Und war auch eine geile. Das ist wahrscheinlich die Technik Finisher Auch oh, das ist ein Gable. Swinging Lariat von Otis ne, mit mit, einer German oder mit einem German Suplex von Gable. Ja, äh, und on the fort, sprang dann auf die B nach draußen, Otis und Gable, nachdem sie rausbefördert wurden, mit einem Sold und schlussendlich konnte dann Cruise mit einem Angel slam ich weiß ja nicht, wieso der den jetzt, den Repertoire gebaut hat, den Sieg holen gegen eben Big E. Ja, ist eben auch festgesetzt worden, das, das Match bei WrestleMania, das ist mir alle zu zu schnell ne? also so nur weil die zwei drei matches mal oder zwei drei promos gegeneinander haben das ist mir alle zu oft match ihr klatscht das habe ich ja schon weiter gefällt mir überhaupt nicht ich mag sowas nicht also Rollins cesaro ist geil ja wenn man da da kann man schon wirklich sagen story ist ein bisschen wird alles aufgebaut wurde okay hätte ich auch besser gemacht mein ich mal, ja ähm, ja wie gesagt ähm bei Big E und Apollo Crews war zu erwarten gewesen, aber wie gesagt, ey, ein oder sagen wir mal, wie lange haben die eine Fehler jetzt? Drei Wochen oder was? Also, mir persönlich ist es wirklich zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese auf, diese, ja, weiß ich nicht. Also, ich finde die Matchcard nicht stark aktuell, ne? Bei WrestleMania muss ich wirklich so klar sagen. Ich finde die nicht stark. Und man merkt da auch dieses kreativlose Booking aktuell. Woran es liegt, äh, ich weiß es nicht. Natürlich, Fans sind zugelassen, zwar auch nicht so viele Karten vor Verkauf, ist hier stoppt worden. Zwischendurch. Jetzt ist er wieder am Start. Weil, ähm, weil die Auflagen nicht erfüllt wurden, zwecks Corona und so verstehe ich alle. Ja, aber trotzdem, man muss doch da mal halbwegs vernünftige Titelmatches oder generell Matches auf der Karte bucken. Und das nicht so von jetzt auf, gleich, oh ja, wir brauchen noch, ich sag jetzt mal, zehn Matches, also bocken wir pro Show drei Matches noch mit zu dann ist es fix. Wie zum Beispiel oben mit Monday Night Raw ne, aus dem ersten Part, äh, Strowman und Shane McMahon war doch klar, dass die Matcher werden bei WrestleMania, ja, aber wie schnell das alles aufgebaut ist und vor allen Dingen worauf das aufgebaut ist, genauso dämlich wie mit dem Cesaro Swing. So an sich, wie gesagt, Finish, äh, eine Storyline auf dem auf und ist geil, wie sie es gemacht haben ist meiner Meinung nach schlecht und noch dämlicher ist es, äh, wenn ich eine Storyline daraufhin aufbaue, dass ich jemanden als dumm bezeichne darauf Bezug nehmt, jetzt natürlich auf Shane und Strowman, finde ich alles andere als geil und förderlich, nun gut K.O. Show war denn gewesen ne? Zane war zu Gast bei Kevin Owens, der wollte eine Frage beantwortet wissen und da habe ich dann auch oder ich, ich habe schon ihr wusste ja, was kommen wird, ne wer schon lange WWE schaut, äh, das ist so ein offensichtliches Booking deshalb macht es nur so Spaß, andere Ligen zu sehen wie AEW, die so frisch sind so ein frisches Booking an den Tag gehen, ja und WWE das so vormachen eigentlich, ne da wusste ich schon, was los ist und jetzt sollte sie sich denn auch bewahrheiten. Nämlich dahingehend, sage ich jetzt schon ein paar Mal, ne? Dass, ähm, ja, der gute Sammy Zayn der beste Freund von Kevin Owens, ebenso alte Ring of Honor, Gefährten von Seth Rollins und Cesaro, genau wie Daniel Bryan. Also man merkt schon Ring of Honor sehr präsent, gerade bei SmackDown, ja. Alle fünf, ich sag's mal, äh, Mitkader und Main Eventer stammen alle aus der aus der Academy von Ring of Honor, ja. Jo, haben, ähm, wie gesagt, und dann natürlich noch mit den Briscoes zusammengerastet, die nun die letzten Originalen und Urgesteine sind, weil ich gerne in der zweiten Folge schon ansprach, könnt ihr natürlich gerne reinhören hier, 14. Folge, Guys Review of the Week, Major League Wrestling, Ringer von der Impact Wrestling. Ja, und sagte, ja, er sagte, er, finde, er wolle eine Erklärung haben, er wolle eine Entschuldigung haben, und Zane dachte denn, ja, d oder nee, er wollte eine Frage beantwortet wissen, so. Zane sagte, ja, ich weiß, du willst die Frage beantworten, wissen, warum ich dich attackiert habe, ja, ich wäre sauer gewesen beim letzten Mal, hab den Kluver Kick verpasst, wo du dich hingeguckt hast, es tut mir leid, und dann war das Kamerateam mit bei, und dann hat dann nur gesagt, ja, Logan Paul, habe ich noch nie gehört, und ein YouTuber, 23 Millionen Aufrufe wird beim Red Carpet sein, wahrscheinlich seiner eigenen Show oder irgendwie sowas, ja, also bei ihm dann da zu Gast sein, und äh, wird sein Co-Host sein, und... Also, und er freute sich ganz doll und er weiß doch, dass Kevin Owens mit bei sein will in der Show und also hier bei Red Carpet und generell bei der, bei der Dokumentation und so weiter und so fort und er hatte einfach nur, ihr sagt, er halt doch mal den Maul, hat er. Ihr sagt, ihr habt Owens, ich wollte eigentlich nur nur oder ich, ich möchte äh, ein Match haben gegen, gegen dich bei WrestleMania. Es ist so schlecht, ne? Es ist so schlecht, wie man diese Matches aufbaut. Ja, sehen, äh, ne? druckst du denn ein bisschen rum? sagte das nicht ja, okay, alles klar, fein, ich bin dabei. sagte er, naja, gut, mehr wollte ich doch nicht hören. Hast du toll gemacht. Hat ihm Stanner verpasst. Und das war die so. Beziehungsweise er dann, hat er ihn noch ein bisschen um den Ring rumgeprügelt. Und das war das. Also, ich weiß nicht, wa? Baut man wirklich so Matches so? Frage ich euch jetzt mal persönlich. Also, ich finde das alles andere als geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Überhaupt nicht gut. Naja, gut. Daniel Bryan... Ja, traf den auch auf Pierce, ne, Backstage, ja, sagte, ähm, ich weiß, wie das ist, Entscheidung zu treffen, ich war auch General Manager gewesen, ne, Bezug nimmt auf die Promo die ja gleich zu Beginn der Sendung, ähm, ja, lief, sagt er aber, du weißt doch ganz genau, was die richtige Entscheidung ist, lege lege sie fest und dann wird es dir besser gehen, sozusagen, ne, also ist, ist doch klar, Triple Threat Match, oder? Brauchen wir da nicht drum herum reden? Triple Red Match bei WrestleMania Edge Turned die Gewinnt hoffentlich auch den Titel. Ja, Brian, denke ich mal, fristet Cover. Deshalb ist er wahrscheinlich ohne gebuckt worden. Und Roman Reigns äh, wird dann geschützt. Ganz einfach. Also, ne? Ja, wie gesagt, Edge hat ja nur auch zwischendurch äh, den guten Dings aufgesucht. Den guten. Ähm Alan Pierce, das war noch vor dem ersten Match gewesen, glaube oder auf jeden Fall war er zwischendurch gewesen, Ja, da sagte er dann eben, ey, äh, hatte nochmal wiederholt, ihr ich habe doch das Match verdient, bla bla beim Rumble, weil ich gegen das Nummer 1 rauskam und so weiter und so fort. Und wie sagte du, ich treffe nicht die Entscheidung für die jeweiligen Superstars oder im Ermessen des jeweiligen Superstars, sondern ich treffe die, die Entscheidungen im Ermessen der WWE. Hatte er den Pierce? So, ihr gesagt, ja. Dann war Zeit, war Natalia gegen Bianca bei Ja, die hat eine volle Probe. Nur wieder, was ihr sagt, ihr habt zu Banks. Ja, sie hat mich als Rookie bezeichnet, Ich werde jetzt zeigen, dass das nicht der Fall ist. Ich werde den Titel holen bei WrestleMania und dann ging das Match auch schon los. So, weiter ging es dann natürlich mit Bianca bei gegen Natalia. Ja, die, die wetterte ja nun, ne? Noch ein bisschen. Und die geil sagt, ihr habt gegen Sasha Banks, dass sie doch kein Rookie ist und sie eben ihr beweisen werde, dass sie, ja, nicht nur mithalten kann, sondern auch Championess werden wird, ne. Jo, startete gleich ein paar Schultertickle, ging auch nicht lange das Match, 5 Minuten, schätze ich 6 Minuten, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall hatte da nämlich die gute Bianca Belair, Ja, gerade mal noch ich glaube einen Dropkick gezeigt, oder was? dann kam er schon Banks nach draußen, Nachdem sie auf dem dritten April stieg. Und eigentlich ja dort äh, ihren V50 zeigen wollte, denke ich mal, die erste Frau, die ihn in den V-50 ze zeigt. Also habe ich von der Frau noch nicht gesehen. Und sie zeigt den richtig gut. Ging natürlich nicht durch. Ne? Das nutzte Termine aus, verpasste ihren Frostkick. Joa, weshalb dann erstmal kurz die wie wir gewesen aber ging dann relativ zügig zurück in die Richtung von Bianca BR, indem sie nämlich zwei Schulterblocks austeilte und ein Spinebuster, der Roll-Up, ging dann aber auch nur bis zwei. Dann kam Nettie zurück, noch ganz kurz mit einer Discus Lariat, was auch bis, bis zwei ging. Er ja, hat so einen Double-Hair-Front-Slam, so habe ich das genannt, wenn die wieder aufeinander zurennen, sich an, gegenseitig an die Haare packen und sich einmal so rumschleudern und, und beide K.O. sind. Ja, Sascha provozierte den Banks, indem sie zu ihr ging. Oder Banks Banks stand dann am Kont oder war K.O. und äh, war außerhalb des Rings und am Kommentatorenpult sa saß Sascha Banks. Meine Güte. Ja. Provozierte sie denn? Die ist also der Heal-Part in dieser ganzen Angelegenheit. Ja, bekam dann eine schallende Ohrfeige ab, ja. Und im Ring, nachdem Natalia kurz einen Schlacht, ich, anbringen konnte, gab es den Kick- den Kick of Death. Zum Sieg. Sie bekam dann noch einen Backstep von Banks, ne? Nach, nachdem das Match vorbei war. Ja, und da hatten wir die Siegerin Bianca bei, ja. Ja, Backstab war dann nur Edge, der ging in das, ich sage jetzt mal, in das Office von Roman Reigns, ja. Der sagte, man, du hast aber ja, ein schöner Eier, dass du dich traust, hier reinzukommen, ja. Ähm, da, ihr sagt, der machst du irgendwas falsches, dann hält sich Jay Uso so auf dich wie so ein Pitbull, ja. Also als wenn das da irgendein so Hündchen von ihm ist oder so. Und er sagte, ja, kannst du ruhig machen. Wir haben ja gesehen, was ich beim letzten Mal mit ihm angestellt habe. Da hat er einfach nur gesagt, ey, du, du bekommst aber schon mit, dass Brian uns das Spotlight spielt, ja. Und du wirst dann auch nicht mehr behaupten können, wenn er in das Match mit, hinein, mit hineingebuckt wird, dass, äh, dass du mich besiegt hast, sondern dass du dann lediglich Daniel Brian gepinnt hattest. Kann man auch sehen, sehen wie man will. Finde ich irgendwo schon schlüssig, was da, da sagt Edge, ja. Ah, dass die sich jetzt auch irgendwie zusammentun, ne? Ist auch eine ganz neue. Na, aber da ist eine neue Komponente, aber auf jeden Fall ist diese Fehde zumindest interessant. Sagen wir sag mal so, ja. Triple Threat Match wird es eh werden. Brauchen wir, brauchen wir uns nichts vormachen. Jo, in diesem Sinne, ne? So. Dann machten sie nicht Werbung für die Matchcards, sondern zeigten beide Matchcards. Am ersten Tag. Brown Strowman gegen Sean McMahon, Shane McMahon. Mal gucken, was dann noch für eine Stipulation mitzukommt Dann Cesaro gegen Seth Rollins. Habe ich gar nicht gesagt, festgesetzt worden. Freue ich mich drauf. The Miz gegen Bugs Bunny. Das kannst du je trost in eine Tonne treten. Das wird eh nichts werden, weil The Miz eh nicht gewinnen darf gegen den großen Reality-Star. Und New Day gegen Omos, der sein Debüt geben wird in AJ Styles. Wobei ich auch denke, dass das nicht sein Debüt sein wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Weil man kann davon aussehen, dass der das Match so, muss ich leider sagen, herunterzieht. Ne? Styles, New Day, Bombenansetzungen, wäre ein super Match. Aber ich glaube nicht, dass das Omos wird, weil der da auch gar nicht in, die, in dieses Match reinpasst. Wow. Ja klar, bei WrestleMania wäre eine ideale Bühne, wenn er da das Debüt gibt. Aber ich glaube nicht. Also, ich denke, das wird ein anderer werden. Vielleicht ein Samoa Joe, der zurückkehrt oder so. Ja, die haben ja eine gemeinsame Vergangenheit weder. Oder Jude ist jetzt auch nicht der technische oder oder wäre von allen vier denn auch der, ich sag jetzt mal, Wrestler, der nicht so viele Aktionen sein könnte oder die, diese Tempo noch mitgehen könnte. Aber den ich da am vertretbarsten, kann man dazu sagen, sehen würde in diesem Match für Omos, wäre der gute Jeff Jarrett. Ne? mit Aegis-Style, so ein bisschen so eine Mentorenrolle, siehe TNA-Zeit und so weiter, ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass Omos der, derjenige sein wird, der take the Button. und die BN main events Bobby Lashley gegen Drew McIntyre und Sasha Banks gegen Bianca, weil er, das sind wirklich die Main-Events, ja. Gucken wir mal, wie wirklich Goldberg dann noch eine Rolle spielen wird, weil ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass der nicht mit bei ist, ne. Dann Tag 2, Big E gegen Apollo Crews, Intercontinental Championship Match, haben sie ja von festgesetzt Kevin Owens, der sein ebenso, und Randy Orton gegen The Fiend, da freue ich mich schon richtig drauf. Da wird auch noch eine Stipulation mitzukommen, da können wir von ausgehen. Und da die beiden Main Events: Roman Reigns gegen Edge, noch be beziehungsweise gegen Danny Bryan. Definitiv wird das ein Triple Threat Match und Asuka gegen Rhea Ripley. Also wirklich Mann und Frau. Zwei, äh, ja, Mann und Frau, Main, Main Events, wie aussieht da. Ja. ja, dann gab es Rey Mysterio gegen Ziggler, der konnte auch gewinnen, Rey Mysterio. Muss ich mich ja ein bisschen kurz halten, wenn 2-5, okay, das war jetzt nicht so doll. Kann ich schon mal vorwegnehmen, ja. Gab natürlich wieder ein paar geile Aktionen zwischen Ashanti Tier und August Grey, der dann auch gewinnen konnte. Das Match gegen Ashanti Tier Mal gucken, ob der vielleicht mal ein Titelmatch in näherer Zukunft. Und auch schon so, ja. Aria, Daivari und Tony Nies, die feiere ich auch nicht, war jetzt Take Team gegen die Bollywood Boys, die ganz cool sind. Eigentlich konnten sie auch äh, gewinnen. Jo. Ich denke ja, wie gesagt, Cruiserweight technik ist nur eine Frage der Zeit. Ja, me meiner Meinung nach, mal gucken, wann es soweit sein wird. NXT UK kommt dann gleich im Anschluss. Komme ich, denke ich mal, auf eine knappe Stunde ungefähr. Ja, jo, ihr habt natürlich auch da gut hin und her, ne? Wurde in der Ringabs Ringabsperrung oder mit einer Powerbomb, hat Sigla, Mysterio, nachdem sie sich nach draußen gebrault hatten oder nach draußen geworfen hatten, Meda, hat der ihn mit einer Powerbomb über die Absperrung befördert. habt. Da stand natürlich irgendwas, eine Matte oder da lag eine Matte oder irgendwas anderes. Ja, Dom schaute dann nach seinem Papa. Ich denke mal, die werden auch einen Titelmatch bekommen bei WrestleMania Vater und Sohn, du, ja. Und werden dann auch die Titel gewinnen, denke ich zumindest. Und ja, ihr habt, da ihr habt es einen Frostkick an den Hinterkopf von Dolfsleger gegen Ole Dom, der dann natürlich erstmal jutz KO gewesen ist. Dann äh, war eine Werbung, gab es natürlich, dann ging es im Ring weiter mit einer Sentin vom dritten Seil und einem Kick von Rey Mysterio, ne, was bis 2 ging. Dann konnte er aber wiederum zurückkommen mit so einem Fayslim-Konter, ne, nachdem er praktisch so äh, seinen Ansatz zum 61-1 zeigen wollte. Ein Fame messer also der gute Segler, auch bis 2. Ja, und dann äh, Japet schlussendlich wieder einen Ansatz zum 619 Robert Root kam rein. Ich meine, das war nicht geplant. Ich meine, das war einfach nur wieder. Jetzt wäre wir wieder beim Timing schlechte Timing von Root gewesen. Denn Dom kam auch rein und Root stand einfach nur da und weiß ich nicht, ob das gewollt war, dass er einfach nur Dom, äh, Dom einfach nur Ray Mystery ablenken wollte, dass also ich würde meiner sagen, der, wollte der so war das eigentlich geplant. Er sollte Ray attackieren und Dom sollte dann ihn praktisch ebenso attackieren rauswerfen wie auch immer nur das war zwei, drei Sekunden zu spät gewesen. Der blieb dann da stehen und wartete Root, dass mal irgendwas passiert. Der kam natürlich sehr unglaubwürdig drüber, Ja, da kam den Dom an, wollte Root rausschmeißen, schlussendlich sch schmiss dann sch schmiss Root aber alle Dom raus, bekam die Missile Dropkick Kick Up von Ray, der ging dann auch raus. Der Root, der gute Root. wollte dann wollte über dritte Seil wahrscheinlich in der eingesprungene Hetzel zeigen auf Root. Und das war wiederum richtig geil. Ging aber auch nur bis zwei. Ähm, ja, da wartete dann nur Segler drauf, ja. Und fing ihn dann praktisch aus der Luft, während Ray übers dritte Seil nach draußen springen wollte, mit einem monster sig sig ab. Ging bis zwei, wie gesagt, ja. Ja, und dann schlussendlich noch so ein kleines Hin und Her zwischen den beiden. Und dann konnte Ray eben das Ding reißen. Ja, indem er Nan und schlussendlich den Frogsplash zeigte. Ja, dann war Zeit, wa? Adam Pierce kam raus und hier die ganze Situation, um Roman Reigns, Edge und Daniel Bryan aufzuklären. Ja, schlussendlich musste natürlich noch ihr sagt werden, deswegen nehme ich schon mal 58, ei, ei, ei. Ich hau trotzdem noch NXT, okay, mit raus. Ich habe jetzt nur Tour 5 dib matches äh, ja, kurz beschrieben oder kurz angedeutet gesagt, wie auch immer, wer angetreten ist, weil es ist ja eh eigentlich, ne, ja, schade. Ja, wirklich, leider ist Five so belanglos hier worden, muss man wirklich sagen, ach, man Nun gut, ähm, genau, kam ist raus, ne? alle anderen drei kamen auch raus, Edge Rains und Brian, er erzählte nochmal, und ich werde jetzt nicht nochmal alles sagen, äh, Sagte dann alles nochmal, was die anderen so gesagt hatten, was ihre, ihre Argumente seien, ja, er bejahtet. Het. Legte schlussendlich das äh, Triple Threat Match fest, was ja eine riesen Überraschung gewesen ist für uns alle, ja. Aber ich muss sagen, freue ich mich auch doof, ja. Da ist ein Booking halbwegs vernünftig. Jo, Was schlussendlich denn dazu führte, dass Daniel Bryan Edge attackierte. Ne? Schlussendlich. Mischte sich Reigns unein mit einem Superman Punch. Knockte er denn den guten Brian aus. Jo. Ähm, Ole Jay wurde denn angehalten, ein paar Stühle hinzuholen. Weil Reigns wollte immer zeigen, gab es natürlich ein Monsterspear von Edge gegen Reigns. Der wiederum attackierte dann mit den unten Spear gegen Uso und attackierte dann mit den Stühlen. Ja, den guten Reigns und Daniel Bryan hat da diverse Mal auf die, auf die Eingeschlagen. Er ist also endgültig hier turn hat ich ja dann doch schon in der letzten wie gesagt Guys Review auch Part 3 of the Week eingeworfen gehabt, als ich ja sagte, äh, ja, dass Edge einfach als absoluter Opportunist einfach mega geil ist als Heal und er wesentlich ein geilerer Heals, wie, ja, wie er den Facepad spielt, das ist nun mal so, war wahrscheinlich auch sein eigener Wunsch gewesen, wieder hier zu turn. Das werde ich mal nachreichen. Das wird man bestimmt auch dennoch hören. Jo, von daher, ne? Kann ich wirklich sagen, mega nice. Hat mir richtig gut gefallen. Also das letzte Segment an sich, ja. Weil Edge eben auch wieder hier ist. Das feiere ich sowieso. Ja, denn schlussendlich äh, wollte er ein Konzert noch auspacken gegen beide. Hat aber nicht gezeigt. Kann ich schon mal gleich sagen. Reigns wollte sich raus. Uso kam. Zwischendurch nochmal rin, bekam nochmal mal ein paar Stuhlschläge ab. Selbst die offiziellen, die reinkamen, Jamie Noble, Produzent bei SmackDown oder Backstage schäfer und auch Pat Buck, bekamen zwei, Stuhl, zwei Stuhlschläge ab von Edge, der absolut ausgetickt ist. Und hat sich den Stuhl einfach geschnappt in die Mitte hingestellt, hat sich raufgesetzt und hat dann seinen bösen Edge Blick aufgesetzt. Mega geil. Feierg. Richtig gut, diese letzte Segment, wie ja. ja. Wie gesagt, WrestleMania. Mensch, werde ich nicht wirklich warm machen mit der Karte, ist echt traurig, weil so eine große Veranstaltung ist, ey. Ich hoffe, die, die belehren mich eines Besseren, ne. In diesem Sinne, machen wir mal noch kurz weiter mit NXT UK, so 10 so Minuten schätze ich mal war Und dann schließe ich diesen Part auch ab. So, meine Lieben, dann geht weiter mit NXT UK. Ich denke, ein Stündchen wird dauern, ja, 9 Minuten müsste ich hinkriegen, eigentlich, ja. Dann beginnen wir mal, ne. Ja? es ähm, startete wieder einmal und er hat in letzter Zeit wenig Matches bestritten der gute Noem Dar mit einer Noem Session wollte ich gerade sagen mit einer Dar Session oder einer, einer ähm na. na doch Nova Session, genau you know. ja, was soll ich sagen, Trend 7 war da gewesen ist er nun schon wirklich seit Monaten aufgebaut worden ne? als neuer Nummer 1 Herausforderung auf den Cruiserweight-Titel weil er ja so hart trainiert hat wie noch nie. Da irgendwo abgeschottet auf irgendeiner einsamen Insel, auf irgendeinem einsamen, einsamen Fleckchen. Damit er eben dementsprechend abnimmt und in dieser Division, ja, ähm, reinpasst. Damit er eben um den Titel antreten kann. Er konnte den Titel ja nicht gewinnen gegen, gegen John Devlin. Da haben sie sich ja auch gespoilert, ihr habt, ne? Die gute WWE bzw. NXT, denn Devlin war ja schon genau in der letzten Woche bei NXT mit dem Cruiserweight Championship zu sehen und konfrontierte ja dort Santos Escobar. Ja, dann kann er natürlich seinen Titel nicht verloren haben an Trend 7 in der gleichen Woche bei NXT. UK, okay, wenn er ja mit dem Titel schon bei NXT aufgetreten ist, ne? ist natürlich manchmal ein bisschen doof, ne? aber gut lässt sich vielleicht auch nicht anders vermeiden auf jeden Fall ja haben es wieder Wortwitze von Noam da ähm, Er kündigt auch Trent Seven als Verlierer natürlich bezug dem darauf auf das Cruiser Cruiserweight Championship Match und so weiter und so fort ja beleidigte dann wieder Seven so wie eigentlich in den in der letzten ähm, in der letzten Nova Session auch mit Tyler Baydivisors dem Taking Partner von Trend Seven und ich möchte die auch mal wieder gerne als Mustache Mountain sehen also, ja, weil ich die als Take Team wesentlich mehr feiere. Wie als, äh, Singles Wrestler. Wie als Singles Wrestler. War. Ja, war doch richtig gewesen. Ja. Schlussendlich wollte sich der gute Trend Seven die ganzen Unterbrechungen und Beleidigungen auch nicht mehr gefallen lassen, ne? Ja, Und dann äh, riecht dann ein bisschen. Im Streit mit dem guten Noam Dar, der bekam dann Unterstützung von genau Charles Samuels, der nun seit Januar dort ist, seit drei Monaten erfahrener Mann. Ne? Auch schon über 20 Jahre in, in England unterwegs gewesen. Ja, der ist auch nur noch ein bisschen laut geworden. Ne? Ja, schlussendlich hat er dann gesagt, ihr habt, ähm, er werde in der Ecke von Noam Dar stehen. Denn der bestreitet ja, ich glaube, das ist ja bei NXT Prelude, you know, weil der diese Special for WrestleMania ist, ein Match gegen eben Tyler Bate, ja, um den Nummer 1 Herausforderer auf den NXT Heritage Cup zu bestimmen. Ja, und Seven sagte, du, das, was du kannst, kann ich auch. Dann steht ich eben in der Seite von meinem TG-Partner und Schüler Tyler Bate. Ne? Ja, und diskutierten sie noch ein bisschen und dann wartet eigentlich danach, Joseph Connors konnte Jack Starts besiegen. Ja, der hatte schon eine gute Aktion gehabt. Der kleine Jack Starts, ja. Mit Uppercuts und Dropkick hat er den Ole Connors nach draußen befördert. Top, Top Rope Splash hat er noch gezeigt. Im Ring dann ein High Cross Buddy vom Turnbuckle, ja. hat alles nur bis zwei ging. Ja, dann kam er angestimmt auf den guten äh, Joseph Connors. oder Jack Starks bekam dann aber einen Double Foot Stomp ab, sodass er dann endlich mal an der Reihe war an der Reihe war und genauso ja, das dann noch weiterhin Running Knee, Kneebreaker, ein Blockbuster ja, bitte dennoch vom guten Joseph Connors, ja und dann, und dann bestimmte der nämlich erstmal ein paar Minuten das geschehen mit einer Clothesline wollte dann das Match beenden ging aber nur bis zwei durch, noch jo, dann gab es einen Reverse Suplex von Ole Starts, der dann endlich mal konterte nachdem Joseph Connors den eigentlich zeigen wollte ja, wie immer. Ihr wisst, was kommt, denke ich mal so einen kleinen Schlagabtausch. Ja, Ja, ein Shoulder Tackle von Jack Starts und ein Uppercut in den Rücken von Joseph Connors, der oft der, ja, der gesessen hatte oder der auf der Ringmatte saß. Dann gab es nochmal ein Reverse-Suplex, was auch nur bis zwei ging und ein Roll-Up auch bis zwei, während dann allerdings Joseph Connors zurückkam, äh, als er das zweite Mal versuchte, ihn einzuholen mit einem mit nem eingesprungenen DDT und schlussendlich mit seinem Neckbreaker, denn das Match gewinnen konnte. Jo, was hier wird noch dann jüngst und gleich weiter, war Primate und T-Bone. War also doch T-Bone gewesen, ich war mir ja nicht ganz sicher gewesen, in der letzten Woche... Also der neue taking partner von Primate beziehungsweise, ja, was mit Wild Bauer ist, ja, keine Ahnung. Wa? Vielleicht hat Eddie Dennis wirklich einen neuen taking partner Ich suche der, ja, so sieht es aus, ja nur noch als Manager fungiert von denen, ne? Jo. Die trafen im nächsten Match auf die Rookies Danny Jones und Josh Morrell, die ja auch schon ein paar Matches hatten, ne? Ja, Tibor, ne? Ähm, ist ja so ein klassischer englischer Brawler eigentlich. Den habe ich ja auch schon mal kurz erwähnt. Denn er und Rampage Brown, der nun bei eben Prelude World-Titel-Match bekommt gegen Walter, sie sich da also eigentlich auch schon direkt spoilern NXT, denn er muss ja seinen Titel gegen Tommaso Ciampa verteidigen, was ja absoluter Schwachsinn ist, habe ich ja schon mal gesagt, weil es ein Amerikaner ist und kein Brite. also Natürlich am Wrestlemania-Wochenende. Man kann davon aussehen, dass er seinen Titel verteidigen wird, weil ja, wenn man von den Namen geht, Ciampa gegen Walter, ist diese Matchansetzung größer, als wenn man jetzt hört, Rampage Brown ist Tommaso Ciampa. Ja, das ist nun mal so. Ja, von daher kann man schwer davon aussehen, dass der gute Walter seinen Titel verteidigen wird. Ja, was soll ich sagen, wie gesagt, der hat ja nun wirklich äh, richtig begonnen, mit Monster Overhead, Belly-to-Belly -belly, Suplex, hat den durch den ganzen Ring geschmissen ohne Josh Morrell, ja. Nee, Quatsch, den guten Danny Jones war das ja und you know, Hat dann den praktisch noch über sich geworfen, ja. hatte den mal einen Cover Cover gezeigt, was bis zwei ging. Ein paar Knee-Kicks und Schläge sowieso. Ne. Das, ist ja so eine das sind alle ja klassische Aktionen der Superstars, aber auch gerade vom britischen Resting, gerade die, die so ein Schläger-Gimmick haben, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Brawler-Gimmick, ne. Ja, und da bildet natürlich und auch keine Ausnahme, ne? Ja, dann hat er gut gewechselt mit Olle Primate, ne? Primate. Aber Morrell konnte dann auch reinkommen. Indem nämlich der gute Jones mit einem Backbreaker zu folgen konterte. Ja, der zeigte dann der gute Josh Morrell einen Dropkick und einen Corkscrew Standing Moon. So eine geile Aktion gewesen, eigentlich, ja. Dann gab's, dann wollte Primate, der dann drin war, einen Torture Rack Slam zeigen. Also ein Torture Rack, der Finisher von Lex Luger, ne? Ja, der ging aber nicht durch. Denn, ähm, ja, der konnte ausgekontert werden. Vom guten Josh Morell. Allerdings wechselte er dann mit Olle. Primit, nee, mit, mit Olle T-Bone, genau. You know. Jo, da gab es dann äh, einen Backbreaker -Klubik und einen Followway Slam. So ist es richtig. Und hat, dann hat er ihn erstmal rausgeschmissen gehabt, ja. zeigt zeigte noch einen Slam und Olle Josh Morell. Wechselte dann mit dem guten ähm, dem guten Jones, genau. Der zeigt einen Shotgun-Dropkick gegen alle Primate, einen und Enzo auch noch gegen t Allerdings konnten sie denn, war ja fast zu erwarten gewesen, mit Knee-Strikes, Running spine unten und einem Primate-Splash, so habe ich jetzt bezeichnet, gewinnen. Ja, Jordan und also Amir Jordan ja und Kenny Williams, eine wurden befragt zur nächsten Woche, weil sie ein Titelmatch haben gegen Pune Delhi, die später auch noch eigentlich nur sagten, dass sie ihre Titel verteidigen ver äh, werden. Und das warten eigentlich, ja. Das sagten die B dann fast und sagten, ey, wir werden, äh, ja, wir werden uns die Titel sichern von denen, ja. Und dann haben sie einfach nur ein, ein kleines Training gehabt und das warten eigentlich auch schon, ja. Was die wird noch zu sagen? Weil er jedes, Jahr natürlich, mit dem guten, äh.. Äh, Taylor Bate gegen Noam da, wollte ich sagen. Nein, natürlich nicht. Dann ging es erstmal weiter, den dritten Match Alia James gegen Ayla Dawn. Ayla Dawn konnte wirklich gewinnen gegen, ähm, Alia James, ja. Und zwar zeigte sie dann nämlich, ähm, einen ein Saito Suplex. Ging dann da in die Bridge und das war der Sieg gewesen. Hat sie zuvor Ocean ausgepackt. Ist ja auch eine Aktion von Carrying Cross, ne. Der Finisher von ihm, ja schlussendlich war sie denn Backstage gewesen, beziehungsweise stand sie denn Backstage da und, ja, und man hat ja nun die letzten Wochen gesehen, ihr sehen ne, ja, sie nennt sich ja nicht umsonst Black Witch, also die schwarze Hexe, die hat ja da immer ihre, ihre Terror-Karten gehabt, ja. dann hat er in eine, in eine Kugel geschaut, in den Karten gelesen und so weiter, ja und dann, ja, erschien die, die aktuelle Championess, weshalb er dann natürlich auf dem Titelmaschine ausläuft bei Prelude oder Kylie Ray. Wundert mich wirklich, dass sie so lange Championess ist. ist. Also ich mag sie wirklich, hat geile Aktion auf, ja. Muss ich sagen, nur es wird mal Zeit auch für einen Titelwechsel, ne? Also das ist manchmal, finde ich, in der WWE ein bisschen too much. Gerade bei NXT UK, wie lange die ihre Championships halten. Auch Walter, meine ich mal, 720 Tage. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja unglaublich. Also, Gut, das war letzte Woche. Also jetzt müssten es ja fast 730 Tage sein. In dem Fall zwei Jahre. Genau zwei Jahre, ja. Natürlich hat das verdient, ja, keine Frage. Ja, aber... Ne, es wird wirklich mal auch Zeit, dass Walter den Titel ver verliert. Ich hoffe nicht gegen Chumper. ich hoffe er verteidigt ihn, aber dann auch bitte gegen den Europäer oder gegen den Briten, ne, so dass man denn, weil Walter braucht den Titel zwangsläufig gar nicht, ne, so dass man denn eben nicht immer so im Hinterkopf hat, jo Walter ist der unbesiegbare, den niemand schlagen kann, nicht mal einen Dragunov, der eigentlich äh, genauso hoch angesehen ist wie der gute Walter beim NXT UK Brand bei Triple H, wie auch immer im europäischen das Ding, ja. Ja, und von daher, äh, ja wenn man dann nicht den Fehler machen möchte, meiner Meinung nach, auf längere Sicht dann eben ja, keinen kein glaubwürdigen Gegner mehr aufbauen zu können, weil man Walter so extrem darstellt, dann muss man ihm jetzt den Titel demnächst abnehmen. Ne? Ja, ähm, genau, dann wartet das eben gewesen, dass, wie gerade schon sagte, Kylie Ray mit zustieß und Ayla Dornen, ja, äh, auf ihr Match ansprachen, sagte ey aus der macht media ja, die ist eine relativ junge, ich glaube, 22 oder 23 oder was. Ja, die haben sowieso sehr junge Damen gerade bei NXT okay Auch hier, in, sei ja Brookside, ist glaube ich erst 21 oder 20, Danny Luna 22, IOV Valkyrie oder Ivy Valkyrie, wie sie ja genannt wird, glaube ich, auch erst 23 oder 24, ne? Naja, auf jeden Fall hatte man dann immer wieder so ein aufflackerndes Licht gesehen, also sprich, dass Eila das sollte praktisch so dargestellt sein oder werden. Theoman war übrigens nicht zu sehen, unser Deutscher, schon wieder nicht schade, dass praktisch Eila dauernd wieder ja, mit ihren inneren Dämonen zu kämpfen hat. Ne? So ist das ja, wie gesagt, auch in den letzten Wochen dargestellt worden, weil die ja gerade schon sagte, sie schaute in die Kugel, sie las in den Tarotkarten und so weiter und so fort. Ne? Jo für die Delhi ich schon erzählt, ja, jetzt ja es wieder ein bisschen Trash-TV, ja, Nina Simmels freute sich, dass bald die Zeit vorbei ist, wo sie die Kofferträgerin ist, oder, ja, die Butlerin ist von Sia Brookside, wie auch immer, ja, die kam dann aber allerdings mit zu und sagte, ey, du hast noch ein paar Minuten Zeit, bevor das hier alles vorbei ist, äh, mach doch mal das Klo von den Männern sauber, Na, sie, das sauber. Ich mach sauber, mal das gemacht und wie sagt, ich weiß nicht, worauf die hinaus wollen, warum man so einen Scheiß zeigt, muss ich wirklich so ganz ehrlich sagen, weil, Schott, muss man wirklich sagen, was will ja, so, dann Gradwell, ne, Gradwell und Dragunov war der Main Event, Dragunov ist natürlich zum Ende des Matches wieder richtig ausgeflippt, das war wirklich fast vor, äh, vorprogrammiert, ne, Gradwell warf erstmal, das war der Main Event, No-DQ-Match, warf erstmal seine Jacke auf, Dra auf Dragunov auf, damit er ja nicht, ja nicht was sieht, Na, hat den natürlich attackiert, ja, ja, dann ging es auch schon gleich los. Da konnte Dragonov relativ zügig die werden Erstmal mit dem Vorarm, Overhead, Belly to Belly Suplexen, kick ein Snap Suplexen, was der da alles für eine, für eine Kombo gezeigt hat. Alle vier, fünf Aktionen gleich hintereinander, ja. Ein Running, ein Running High Big Boot oder sowas. Ja, so würde ich das formulieren. Ja, Red hat sich dann rausgerollt. Ja, und dann kam schon. Dann gab es erstmal einen Baseball-Slide von Dragunov. Ja, und dann gab es die erste Aktion. Das war generell wieder so ein hartes Match. Ja, Dragunov schont sich ja auch selber überhaupt nicht. Ne? Also ähnlich wie mit Darby Allen bei IW. Das ist krank, ne. Was, was die ihren Körpern an Körper antun, beide. Also, wie gesagt, die schont sich überhaupt nicht, ja. Naja, auf jeden Fall. Hatte den, äh, hatte Dragunov sich den Stuhl genommen, wollte auf Gradwell einschlang, der immer am Betteln. wie gesagt, ey, yeah, mach es nicht, mach nicht, hat er gesagt. Ja, ja, äh, es, es tut mir leid, es ist meine Schuld so und so, damit er eben nicht so austickt oder Dragonov, ne, und sich wieder nicht kontrollieren kann. Ja, was soll man sagen? Äh, dann waren sie wieder im Ring gewesen, ja. Ja, und der gute Gradwell fing sich dann erstmal eine Monster Close Line vom guten Ilya Dragunov ein, oh, das wird ja doch ein bisschen länger, Mensch, Mensch, ich beeile mich mal a little bit, wa? Jo, äh, dann ist auf den Turnbuckel hochgang also aufs oberste Seil, ne, der gute, der gute Dragunov, ach, ich habe ja noch vergessen gehabt, und das war ja auch so eine geile Aktion, da kam der Angestürm, wollte den Form zeigen, wo sie noch äh, außerhalb gewesen sind, genau, und Gradwell hat den Stuhl genommen, ja, und hat den volles, aber wirklich volles Rohr gegen die Handjaron, mit der eben Dragunov äh, ihn attackieren wollte, Gradwell. Boah, das hat richtig geknallt, ne. Der hat auch richtig geschrien wie am Spieß, ey. Also, das hat richtig weh. Hat nicht mit einem Stuhl, was, sie denn mit einer Ringglocke war das gewesen. Nicht mit dem Stuhl, mit einer Ringglocke. Also, das war schon richtig krass gewesen, ja. Wo sie dann eben außerhalb war, hat er ihn noch gewirkt mit dem Kabel und so weiter, und dann sind sie nämlich erst in den Ring zurückgegangen, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen, ja. Ihr es einen Overhead-Schicken-Wing-Suplex äh, schicken ne, auf äh, die Stühle, genau, oder auf den Stuhl, beziehungsweise ähm, gegen Dragunov löste den Gradwell den, den Ringpfosten, nein, der Ringpolster, so. Le Dragonov allerdings kam dann zu, zurück mit einem giotin lock also nicht ein Giotin-Suplex, sondern ein giotin lock ja. Oder giotin lock Und alle Ian Dragonov hatte dann Sam Gradwell, nämlich, ähm, jo, nach draußen befördert gehabt. Ja, gut, da gab es dann auch wie immer eine Schläge, wie bei jedem oder wie, wie von jedem Superstar in jedem Match. Eben so eine close ein, ja, bin auch noch. Hat er sich die Stahltreppe genommen, der Dragunov. Da fing er schon an, so langsam wieder auszudicken. Gradle bettelte wieder, schlag, schlag doch nicht auf mich ein und so und so und so und so. Ja, ja hat er sich wieder zusammengerissen, dann hat er sich in Stuhl genommen, jetzt warten Stuhl, keine Ringglocke. Der gute Gradle, ja, schlug den selber auf den guten, auf den guten Dragunov ein, ja. Während ihr ja noch mit einer Enzo unten und zwei German Gemmen zu Suplex zurückkam im Ring dann aber schon wo, wo sie sich wieder reinrollten ja dann äh, oh, die, die haben auch hier Klatsch und er hat da Chops auf, auf den Nacken gezeigt vom guten Gradle und weitere Knee Strikes dann wart auch dann ist es auch gleich vorbei ja dann hat er wieder um Gnade ihr winselt ihr fleht ihr bettelt, wie auch immer ja. während äh, ja dann so langsam aber sicher der gute Dragunov wieder ausflippte, ja. Sich dann nämlich einen Stuhl holte, einen Backbreaker zeigte gegen den guten Gradwell. Ähm, allerdings kam er dann mit Descentin an ihr an Rand, auf die Stühle, die zuvor Gradwell alle zusammengelegt hatte in der Mitte des Rings. Wieso nicht, hat man mit denen irgendwas Größeres vor? Mit Gradwell ist eigentlich auch ein cooler Typ, meine ich mal, ja. War ja auch lange verletzt wegen zwei Kreuzbandriss so, und also hat ja ein schön ja Pech hier bis jetzt. Aber ihr fällt mir gut, wie der eingesetzt wird, ja. Ja, äh, die Sendung ging dann schief und er landete mit einem Rückenfahren auf die ganzen Stühle. Gradwell wollte denn ebenso Chops auf den Nacken von Dragunov zeigen, Choppt ihn dann aber nee, nur doch auf die Brust, also dreht ihn dann praktisch um und dann flippte Dragunov nämlich richtig aus. Ja, hatte dann auch noch ein paar Schläge angebracht, ja während wir so einen kleinen Schlagabtausch haben, aber Dragunov gar keine Schmerzen mehr spürte eigentlich, ja, und sich dann Stuhl nahm und wie ein Bekloppter auf den guten Gradual einschlug, den ich sag jetzt mal, Finisher von John Cena zeigte auf die Stühle Attitude Adjustment, ja, weiterhin auf den Schädel ein Drosch und, die, und der weibliche Referee dann das Match zugunsten von Dragunov gab, also den Sieg für Dragunov dann gab, weil in im Gradual ausgenockt war. So, das war 2 ja NXT UK war, ja, ganz gut gewesen. Würde mir auch mal wünschen, ne, wenn man auch mal andere Superstars sieht, ne. Ja, aber die sind ja bemüht, da so viel wie möglich unterzubringen an Superstars, ne, und von daher ist das schon alle ja nicht mal so verkehrt. Nur mit dem Spoilern, was ich gerade schon sagte, müssen sie eben aufpassen in Zukunft, ne. Bin ich mal gespannt, wie bei NXT Prelude wird. So, mein Lieben, das wart. Part 3 ist jetzt endlich auch mal fertig. Wa? Wird natürlich sowas hochgeladen, wenn die Kapitelmarken gesetzt sind. Ja, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, ne, kann ich gerne immer wieder betonen, lasst doch gerne ein Abo da. Ne? So, unterstützt ihr den For Life Wrestling Podcast natürlich ein bisschen größer zu werden. Ein herzliches Dankeschon, Dankeschön, Dankeschön schon mal im Voraus dann von mir. Ja. Ähm, bringt Vorschläge, ne? Zu Podcast-Folgen, habe ich auch schon gesagt. Haltet auch natürlich die Ohren auf. Bei Instagram und Twitter und so. Wenn nicht nur die Podcast-Folgen hochhindern, sondern da kommen auch immer Wrestling-News. So alle zwei Tage ungefähr bei mir, von mir, auf mein voller Wrestling Podcast-Channel oder auf mein Instagram-Account, ja. Jo, meine lieben DIP-Wart gesagt in diesem Sinne. Ne? Einen schönen Tag, ihr wisst noch Kommt ein Too Sweet in die Runde und become a guy.